0: Deutschlandfunk Interview 222 Millionen Kinder und Jugendliche, so Schätzungen, aktuelle Schätzungen, können weltweit keine Schule besuchen. Wegen Kriegen, Konflikten, wegen Unwettern oder auch Klimawandelfolgen. Doch ohne Bildung, ohne Ausbildung droht ein Leben ohne Perspektive, ein Verharren in Armut ist auch die Existenz gefährdet. Das Programm der Vereinten Nationen setzt genau da an, will helfen. Education cannot wait. Bildung kann nicht warten. Das ist der Titel und auch schon die Aussage. 2016 gegründet geht es nun darum, Geld zu sammeln für die kommenden Jahre, für die Zeit von 2023 bis 2026. Dazu kommen heute in Genf Länder, Organisatoren, Institutionen zusammen. Deutschland gehört zu den Organisatoren der Konferenz, ist dort vertreten mit Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze von der SPD. Sie ist nun am Telefon. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Herr Küpper. Frau Schulze, es ist ja bereits bekannt, Deutschland gibt 210 Millionen Euro bei dieser Konferenz, ist einer der größten Geber damit. Auf wie viel Geld hoffen Sie da heute insgesamt?
1: Hey, wir hoffen darauf, dass die Lücke, die im Moment noch da ist, und die sind rund 1,5 Milliarden, die für die nächsten vier Jahre gebraucht werden, dass diese Lücke ge breiter geschlossen werden kann. Und wenn es richtig gut läuft, dann werden wir hier 800 Millionen zusammenbekommen. Und das ist auch dringend notwendig. Sie haben die Zahl genannt, 222 Millionen Kinder im Schulalter sind eben von Konflikten, von Krisen, von Notsituationen betroffen. Aber das Schlimme ist, das sind dreimal so viele wie noch 2016. Und das heißt, mhm. wir brauchen mehr Geld für Lehrerinnen, und Lehrer für äh, Schulen, für äh, Hilfe für die Kinder, für Essen. Das ist ganz wichtig. Viele der Schulen sind eben auch die Anlaufstelle für Essen für die Kinder. Und deswegen ist dieses Geld wirklich sehr, sehr wichtig.
0: Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind 1,5 Milliarden insgesamt gebraucht. dann Sie setzen jetzt heute hoffen auf 800, dann würden noch in etwa 700 Millionen fehlen.
1: Das ist das Geld für die nächsten vier Jahre und mhm. solche Geberkonferenzen finden dann in regelmäßigen Abständen statt und deswegen ist das sozusagen der erste Aufruf jetzt für die nächsten vier Jahre und Deutschland hat dort eine sehr langfristige Zusage gemacht und das ist auch wichtig, so eine Schule, die baut man nicht in einem Jahr, sondern da braucht man einfach auch langfristige Gelder, Zusagen und damit haben wir hier eine sehr, sehr gute Rolle eingenommen, dass wir für die nächsten Jahre eben das Geld zugesagt haben.
0: Sie haben es gesagt, Deutschland sagt für längeren Zeitraum zu und Sie hoffen jetzt heute auf 800 Milliarden. Wie viel lässt sich denn damit dann machen? Also wie gesagt, die Zahl 222 Millionen Kinder, Jugendliche, die ist ja auch bekannt.
1: Genau. Was man damit machen kann, ist unmittelbar vor Ort helfen, Schulen aufbauen, Essen zur Verfügung stellen für die äh, Kinder, vor allen Dingen Mädchen einen Zugang zum Bildungssystem ermöglichen, weil das ist in vielen Ländern wirklich ein Problem, dass es keinen Zugang für Mädchen für die Schulen gibt. Aber wir wissen, wenn es keine Bildung gibt, dann ist eben die Chance danach, einen Job zu bekommen, sehr, sehr gering. Das heißt, Kinder, die ähm, ohne Bildung aufwachsen, sind wiederum von Armut betroffen, können ihre eigenen Kinder meistens auch nicht in die Schule schicken. Das ist eine richtige Spirale, die dann da entsteht. Und deswegen ist es so wichtig, ganz vorne anzusetzen, mhm. Schule zu ermöglichen.
0: Diese Spirale soll durchbrochen werden, das ist ja logisch plausibel, aber Frau Schulze, das Geld ist ja das eine, das andere ist aber ja wirklich helfen zu können, also wie wollen Sie das sicherstellen in Syrien beispielsweise jetzt im Zuge der Erdbebenkatastrophe, aber vorher auch schon unter Assad, da musste man ja nun wirklich schmerzlich feststellen, da konnte nicht geholfen werden, obwohl geholfen werden wollte, was macht man?
1: Ja, das ist eine ganz schwierige Situation und da gibt es gar nicht so eine ganz einfache Antwort. Das ist nicht schwarz und weiß. In vielen Regionen können wir noch helfen, sind Möglichkeiten da. Da ist Education Cannot Wait, eine sehr erfahrene Organisation, die auch in schwierigen Situationen, zum Beispiel das in Afghanistan noch schafft, mhm. Bildung zur Verfügung zu stellen, Lehrerinnen und Lehrer auszubilden, die dann nicht an, an offiziellen Schulen sind, sondern die ähm, sozusagen informell Schulen aufbauen, in den Regionen, wo das eben noch möglich ist. Da gibt es viel Erfahrung, gerade bei den UN-Organisationen. Und das, was möglich ist, das muss man dann unbedingt auch noch machen.
0: Das heißt, Sie haben auch Afghanistan jetzt angesprochen, da sind ja die Taliban nun an der Macht, die verhindern Bildung für Mädchen, zumindest für junge Frauen, dann für Frauen auch generell. Ist das der einzige Weg, über solche Institutionen, internationale Institutionen da da reinzugehen? Denn Ihr Haus hatte ja ursprünglich auch mal ähm, die Entwicklungshilfe dorthin ausgesetzt, weil man eben auch nicht direkt in den Kontakt mit den Taliban sein möchte.
1: Naja, erstmal ist das ein wirklich massiver Eingriff in die Rechte von Frauen, von Mädchen, den die Taliban da machen. Und das weisen wir alle international politisch zurück. Und das macht auch Deutschland und sagt immer wieder, das muss gestoppt werden. Bildung, Rechte für Frauen, für Mädchen, das ist ein Menschenrecht. Das kann man nicht einfach so einschränken. Wir sehen aber auch, das, was die Taliban da gerade machen, ist, dass sie ja Frauen verbieten wollen zu arbeiten, auch bei internationalen Organisationen. Und damit können wir bestimmte Leistungen gar nicht mehr erbringen, die eben Frauen vor allen Dingen ähm, auch äh, in dieser Gesellschaft leisten. Ähm, so, und jetzt sind wir in einem Dilemma. Ähm, das sind Menschen, die Hilfe brauchen, 28 Millionen zwischen Afghanistan. Es ist aber gar nicht so einfach, dort noch Hilfe zu leisten. Deswegen habe ich die Hilfe erstmal ausgesetzt. Und wir haben jetzt nach vielen Diskussionen vor Ort entschieden, wir machen die Projekte wo Frauen weiter arbeiten können und wo wir vor allen Dingen Frauen auch erreichen. Wir machen das nicht, wo die Taliban uns zwingen wollen, Frauen durch Männer zu ersetzen. Diese Projekte stellen wir jetzt ein, aber die anderen, das, was noch geht, das führen wir fort, weil wir wollen nicht, dass die Frauen da doppelt bestraft werden, dass wir uns sozusagen auch noch zurückziehen. Und das ist eine Linie, die werden wir jetzt hier auch auf der Konferenz diskutieren, weil in so eine Richtung wird auch Education Cannot Wait gehen.
0: Ist das Konsens zwischen den Geberländern oder zwischen den Teilnehmern der Konferenz? Denn es sind ja nicht nur Geberländer, sondern auch Länder, in denen geholfen wird, der Südsudan beispielsweise.
1: Ja, das ist nicht ganz einfach. Das ist auch wieder so eine Situation, wo wir hier miteinander diskutieren. Aber sehr viele gehen auch in diese Richtung und sagen, das geht nicht. Wir können das nicht akzeptieren, dass die Frauen aus den Projekten rausgehalten werden sollen, dass sie keine Hilfe mehr bekommen und wir ändern unsere, unsere Hilfe dort in diese Richtung, dass Frauen erreicht werden müssen und dass Frauen auch dort arbeiten können müssen.
0: Das heißt, dieser Grundsatz, wer bezahlt, bestimmt, der gilt da nicht, sondern es ist ein ständiges, wenn wir nochmal das Beispiel Afghanistan nehmen, ein ständiges Ringen, weil man weiß, wenn man die Hilfe einstellt, dann trifft es eben auch die Schwächsten.
1: Es ist nicht so ganz einfach und deswegen ähm, ist es eine wirkliche Gratwanderung, die wir da gehen, aber wir versuchen und das ist das Ziel, so viele Frauen, so viele Mädchen wie möglich zu erreichen, ihnen zum Beispiel wie Education Cannot Wait Bildung zu ermöglichen, Essen in der Schule äh, zu ermöglichen, damit sie eine bessere Zukunft haben.
0: Haben Sie in Ihrem Haus im Bundesentwicklungsministerium jetzt nach diesen ganzen Überlegungen, haben Sie da eine Art rote Linie, wenn die Taliban jetzt weitermachen würden, sozusagen weiter austauschen würden, dass sie dann irgendwann sagen, okay, trotz allem, wir stellen ein?
1: Naja, die Linie, die wir jetzt haben, ist von Frauen für Frauen. Und da, wo Frauen erreicht werden, da führen wir die Hilfe weiter. Aber na klar, wir prüfen dauernd wieder, was geht noch, welche Möglichkeiten sind noch da. Und wenn, wenn man nicht mehr arbeiten kann, dann muss man sich zurückziehen, klar. Aber erstmal haben wir die vielen jungen Menschen dort im Blick, die vielen Menschen, die dort leiden, die einfach Unterstützung brauchen.